0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen äh, zu einer Veranstaltung, auf die ich mich schon sehr lange gefreut habe. Es hat immer nicht geklappt, weil äh, Hanno fast die ganze Zeit entweder in den USA oder in Großbritannien war. Oder in Bremen. Oder, oder ganz am Anfang in Bremen und in äh, Lüneburg. Äh, es geht um ein Thema, von dem ich mich immer gefragt habe, warum sich nicht schon früher jemand drauf gestürzt hat. Es ist auch derart umfangreich, dass wir uns entschieden haben, heute nur sozusagen die erste Hälfte, wenn man es zweiteilen kann, zu behandeln, nämlich die Ursprünge und Anfänge der Geschichten der Roten Fahne. Und vielleicht schaffen wir es ja dann irgendwann im nächsten Jahr oder so einen zweiten Teil nachzuschieben. Damit komme ich äh, zu unserem Referenten, zu Hanno Balz. Hanno Balz äh, lehrt Modern European History an der University of Cambridge, Er war zuvor Assistant Professor für deutsche und europäische Zeitgeschichte an der Johns Hopkins University in Baltimore und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Lüneburg. Da bist du ja schön rumgekommen, von Lüneburg nach Baltimore, nach Cambridge. Seine Forschungsgebiete sind die Geschichte sozialer Bewegung in Deutschland und Europa, Mediengeschichte und Geschichte politischer Repräsentation, sowie Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust. Und aktuell beschäftigt er sich mit der Geschichte von politischen Farbsymboliken in der Moderne und sein laufendes Forschungsprojekt ist eben das, worum es heute Abend gehen soll, die Geschichte der roten Fahne. Und damit gebe ich auch schon sagen und klanglos ab an dich, lieber Hanno.
1: Super, vielen Dank, Bender. Ich war ja tatsächlich auch schon mal hier vor vielen Jahren. Da habe ich noch was erzählt zu äh, Pankrock. Ähm, könnte man jetzt natürlich eine, eine Verbindung ziehen, aber das muss auch nicht. Ähm, also das, ist, das Ganze ist ein komplett, könnte man sagen, überambitioniertes Forschungsprojekt, die politische Geschichte der Farbe Rot und der roten, Farbe, wenn man, äh, der roten Fahne. Wenn man jetzt zurückgeht, äh, Rot als Farbe, die eine besondere Bedeutung hat. Äh, ich fange tatsächlich an in meinem ersten Kapitel im Jahr 40.000 vor unserer Zeitrechnung. So viel zum Thema äh, überambitioniert. Denn äh, die erste, der erste Bergbau, die ersten Minen in der Menschheitsgeschichte waren tatsächlich nicht Edelsteine, Metalle, irgendwas, sondern roter Ocker. Das wurde genutzt für magische Praxen, für äh, die Leute haben sich damit eingeschmiert. Wir haben äh, neolithische Begräbnisse, wo die Leute in, in solchen Schichten äh, roter Farbe quasi oder ähm, Pigmente begraben sind. Also schon durch die Menschheitsgeschichte war immer klar, Rot hat was Besonderes. Rot ist Leben, ist Macht, ist... Blutfeuer und so weiter, dazu komme ich jetzt noch. Das heißt, im Grunde fange ich erst mal an, ein bisschen zu gucken, ein sehr schneller Ritt durch die Menschheitsgeschichte, warum war Rot eigentlich so eine besondere Farbe? Und was ich mich halt frage, ist halt, warum assoziieren wir denn Rot heute in erster Linie mit Sozialismus, Kommunismus, Arbeiterbewegung und so weiter und so fort. Da muss irgendwo mal irgendwas gekippt sein. Das ist der Blick, den ich darauf habe, den ich spannend finde. Und der Disclaimer, den Bender gerade schon angesprochen hat, ist, dass wir eigentlich kurz vorm 20. Jahrhundert aufhören heute. Da werden wahrscheinlich einige etwas enttäuscht sein, aber ich will eigentlich nur nachzeichnen, wie es dazu kam, bis dann die rote Fahne wirklich als Zeichen für Revolution, Arbeiterklasse, Arbeiterkämpfe etabliert war. Und da sage ich, das war Ende des 19. Jahrhunderts. Was dann später passiert, ist nochmal eine andere Frage. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, Anfang des Jahres auch nochmal gearbeitet zu, zu der äh, dann auch wichtigen Frage, wie rot war eigentlich die Hakenkreuzfahne? Äh, das ist auch nochmal eine Geschichte, mit der man sich auseinandersetzen muss, denn wie wissen wir wissen ja, die Nazis haben ja eigentlich alles geklaut, äh, haben es dann auch wiederum umgedreht. Und das ist ja so ein bisschen die, die These, die ich hier habe, dass eigentlich die revolutionären Bewegungen in der Welt das Rot umgedreht haben von ihrer ursprünglichen Bedeutung. Rot ist seit Menschengedenken die wohl symbolkräftigste aller Farben und nach wie vor die politischste. In der Satzung des Rotfrontkämpferbundes von 1925 heißt es, Zitat, Rot ist die historische Farbe des internationalen Klassenkampfes und der internationalen Solidarität. Rot sind deshalb die Fahnen und Farben des Roten Rotfrontkämpferbundes. Ende Zitat. Dass die Farbe Rot zum Signum der Revolution und des Proletariats werden konnte, war allerdings Ausdruck lang andauernder sozialer Auseinandersetzungen, aber auch von Kämpfen um symbolische Macht. Bei aller Symbolkraft der Farbe Rot soll hier aber zunächst auf die menschliche Biologie verwiesen werden. Nur ganz kurz, die interessiert mich sonst nicht. Rot springt, wissen wir alle, förmlich ins Blickfeld. Da die Linse des menschlichen Auges chromatisch nicht korrigiert ist, wie es heißt, wir also als Menschen quasi falsch sehen, erscheint uns ein roter Gegenstand näher als beispielsweise ein blauer. Rot übt in der Wahrnehmung daher einen größeren Reiz aus, wirkt unmittelbarer und ist deshalb, wie wissen wir, auch immer auch als Signalfarbe benutzt worden. Rot ist die farbliche Essenz. Sie kommt quasi, könnte man sagen jetzt eher philosophisch, aus dem Menschen selbst. Wenn wir die Augen schließen, ins Licht gucken, dann sehen wir Rot. Rot ist die unmittelbarste aller Farben. Sich des Roten zu bemächtigen, heißt, sich des Menschen zu bemächtigen. Dennoch ist das, was wir als aggressiv wahrnehmen, der Farbe, vor allem Ausdruck historischer und kultureller Symbolbildung. Das ist gelernt. Die Wahrnehmung von Farbe ist dabei sozial kalibriert. Sie beruht auf individueller und kollektiver Erfahrung. Formatiert über bestimmte Muster. Schnee, Blut, Rabe, Gras und so weiter. So ist schließlich das Unmittelbare der Farbe Rot mit dem Blick auf zwei anthropologische Grunderfahrungen, die seit Beginn der Menschheit das Unterbewusste prägen, Blut und Feuer. In den meisten Kulturen seit der Steinzeit war das Rote daher mit einer besonderen mythischen, religiösen und schließlich herrschaftlichen Symbolik verbunden. Roter Farbstoff war in der Geschichte bis in die Neuzeit das kostbarste und seltenste, vor allem, wenn es um die Herstellung leuchtenden scharlach ging, für das der Farbstoff aus der Kermesschildlaus ausgewonnen wurde und natürlich ähm, zu erwähnen ist das königliche Purpur. Das Rote wurde bereits im alten ägyptischen Reich mit dem Tod und damit dem göttlichen assoziiert. So wurde Seth, der mächtige Gott, der Sturm und Chaos brachte, mit roten Haaren und rotem Umhang dargestellt. Im alten Testament ist das purpurne Gewand ebenso Ausdruck von göttlicher Macht und weltlicher Macht und der Verehrung Jehovas. Auch in der klassischen abendländischen Antike begann sich Macht und Herrschaft in leuchtenden Rottönen zu inszenieren, die in jener Zeit oftmals auch ins Purpur-Violette changierten. Als Historiker wird es dann schwierig, äh, wenn es um die Wahrnehmung von Farben geht. Das habe ich äh, am eigenen Leibe in den USA erfahren. Ähm, wenn ich jetzt hier umfrage Purpur, würden wahrscheinlich die meisten sagen, das ist eher im Rotspektrum. Ja? Oder gibt es da Leute, die das. Gut. In USA, gut, ist es dann Purple. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen anderer Begriff. Also es geht ja auch ganz viel um, um, um Sprache, wenn wir um Farben reden. Äh, da habe ich dann das Paper vorgestellt, und nein, Purple, das ist doch mehr Blau als Rot. Dann dachte ich, oh, jetzt fällt hier alles auseinander. Aber äh, daran sieht man nochmal, wie schwierig das auch ist, dann, wenn wir schon selber in verschiedenen Kulturkreisen Kreisen heute äh, nicht unbedingt die gleiche, äh, das gleiche Bild von einer Farbe haben, äh, wie schwer das erstmal wird, äh, wenn es 100, 200, 500. Jahre zurückgeht. Es gab im 19. Jahrhundert noch Historiker, äh, berühmte Historiker, äh, die davon ausgegangen sind, dass die klassischen Griechen kein Verständnis von Grün hatten, äh, was später widerlegt wurde. Aber wir sehen, da, da äh, fangen dann die äh, Schwierigkeiten erst an. Zur Exklusivität roter Kleidung, wie beispielsweise zunächst die roten Kopfbedeckungen asiatischer und frührömischer Könige, als dann später auch der purpurnen Tunika römischer Herrscher, der Kokinatii, der in Rot gekleideten, trug auch die weiterhin aufwendige Gewinnung des roten Farbstoffs Kamin, zum Beispiel aus der Purpurschnecke, bei. Nur sehr, sehr wenige waren über hunderte von Jahren überhaupt in der Lage, sich solchen roten Stoff zu leisten. Doch nicht nur der römische Kaiser, wie wir da sehen, trug rot bzw. purpur. Nee, das ist jetzt natürlich keine zeitgenössische Aufnahme. Lichtte <lacht> 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 äh, der römische Kaiser trug rot bzw. purpur, sein Feldzeichen aus rotem Stoff, das Vexilium, ein Vorläufer der Fahne und des Banners, zeigte bereits zur Zeit der römischen Republik den Standort des Imperators während der Schlachtern. Das ist das letzte äh, noch erhaltene römische Feldzeichen, äh, also der Originalstoff äh, ist im Moment... Ähm, zu besichtigen oder auch nicht zu besichtigen in der Eremitage in St. Petersburg. Doch nicht nur. ähm, Es handelt sich hierbei außerdem natürlich um ein Signalzeichen im alten Rom in der Farbe des Kriegsgottes Mars, das den Angriff einleitete und damit symbolisch ankündigte, dass Blut fließen wird. Insofern entwickelte sich das rote Banner zum Künder allgemeiner Gefahr, Krieg und was auf Latein Tumultus hieß und schließlich zum Zeichen des Ausnahmezustandes. Rot zu tragen war jedoch auch schon in dieser Zeit ein umkämpftes Privileg und wird unter Ausdruck revolutionärer und repräsentativer Ermächtigung. Nachdem Spartakus während des Sklavenaufstands 72 vor unserer Zeitrechnung den Feldherren Varinius besiegt hatte, drängten ihn seine Anhänger, die rote Toga der römischen Senatoren zu tragen. Diese Selbstermächtigung des revolutionären Sklaven sahen die römischen Herrscher als unglaubliche Provokation, die sie so schnell nicht vergessen sollten. Am Ende des Aufstandes säumten 6.000 Gekreuzigte, die wir ab hier auf dem Weg nach Rom. Sueton berichtete, dass Julius Caesar, um den eigenen Anspruch auf Macht symbolisch zu untermauern, das Tragen von purpurner Toga einzuschränken versuchte. Schließlich war es Nero, der ein Gesetz erließ, welches das Tragen von purpur mit dem Tode bestrafen sollte. Den statusbewussten Kaiser natürlich ausgenommen. Sehr viel später hielt Goethe in seiner Farbenlehre fest, Zitat, von der Eifersucht der Regenten auf den Purpur erzählt uns die Geschichte manches. Eine Umgebung von dieser Farbe ist immer ernst und prächtig. Zitat Ende. Die Tradition purpurner Machtinsignen wurde im 4. Jahrhundert von Kaiser Konstantin an Papst Silvester I. übertragen, indem der Papst nun mit der Roten Klamis der Kaiser und Senatoren Roms ausgestattet wurde und so schließlich aus den Katakomben Roms zur höchsten öffentlichen Würde emporstieg. Das scharlachrote Gewand der Kardinäle setzte sich allerdings als Ausdruck höchster kirchlicher Macht erst unter Papst Bonifatius VIII. im 13. Jahrhundert durch. In der christlichen Glaubenslehre war Rot nun nicht mehr nur das profane Produkt der Farbstoffgewinnung, sondern eins mit dem Blut der Märtyrer bzw. mit Christus selbst. Die Kardinäle sollten so ihrer Bereitschaft Ausdruck verleihen, sich im äußersten Fall für die Kirche zu opfern. Das kirchliche Purpur war somit letztlich Ausdruck etwas Reliquialem. Es, war, es hatte eine Reli- äh, die Qualität einer Reliquie. Zudem war die Bedeutung roter Farbe als Symbol von Macht in der christlichen Lehre, beruhend auf der biblischen Exegese, unbestritten. Doch deren Konnotation oftmals widersprüchlich. Wir haben immer diese zwei Seiten von Rot. So galt Rot zwar als Farbe von Materium, Passion, Sakrament, Königtum, aber auch als Signifikant der Sünde. Daher drohte im Roten fortwährend die Versuchung und Gefahr. Und diese erscheint im Neuen Testament und dessen Interpretation im christlichen Mittelalter in oftmals vergeschlechtlichter und weiblicher Form. Die Hure Babylon, gekleidet in Purpur und Scharlach, wie es in der Offenbarung heißt, trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blute der Zeugen Jesu. Das Das Schimpfwort Rothure war entsprechend bis zum Ende des Mittelalters verbreitet. Mitunter wurde allerdings zwischen dem Guten, dem eher dunkleren Purpurnen, und dem Bösen, dem, dem grellen Rot, unterschieden. So hieß es beispielsweise, dass ein Gläubiger, ein gläubiger Christ, den Teufel vertreiben könne, indem er ihm den Purpur des Blutes Christi vor Augen halte. Das war oft so ein Halbedelstein. Das Blut Jesu war demnach purpur, das der gewöhnlichen, Sterblichen nicht. Rot als alte Farbe der Sünde wird allerdings erst in der Neuzeit den verfolgten Hexen als rothaarig wahrgenommen, zugeschrieben. Das ist, kommt in Diskussionen immer wieder vor, mit Hexen man noch rothaarig. Es gibt im Grunde keine mittelalterlichen Quellen, in denen das dargestellt wird. Also es ist im Grunde eine Erfindung der Romantik, also des 18., 19. Jahrhunderts. Genau wie beim Teufel. Also wir finden im Grunde keine Teufeldarstellung aus dem Mittelalter, wo der Teufel wirklich rot ist. Der ist oft schwarz oder braun oder irgendwas. Rot ist er eigentlich nicht. Das ist eine sehr viel spätere Erfindung. Nicht zuletzt war es auch der Antijudaismus und später der Antisemitismus, der sich die Angst vor dem Roten zu eigen machte. Dies manifestierte sich sowohl in der mittelalterlichen Schreckenslegende von den roten Juden, die am Ende der Zeit über Europa herfallen würden, als auch in den wiederkehrenden negativen Stereotypen von rothaarigen jüdischen Betrügern. Das finden wir von Shakespeare bis zu Charles Dickens und natürlich in der Literatur der, der Neuzeit immer wieder. Das hier ist ein Kirchenfenster, was eben die äh, angeblichen, diesen diesen verlorenen Stamm der roten Juden zeigt, die am Ende der Zeit dann äh, über Europa, quasi über das Christentum, herfallen würden. Es war äh, tatsächlich so so eine mystische Geschichte, die es fast nur im deutschsprachigen Raum gegeben hat. Also das finden wir in Südeuropa eigentlich wenig. Neben ihrem Einfluss auf die kirchliche Macht wirkte sich die altrömische Symbolik auch auf die weltliche Herrschaft des Mittelalters aus. Hier war es vor allem das rote Zeichen des Ausnahmezustands und des militärischen Angriffs, welches über das europäische Mittelalter in verschiedenen Regionen Europas fortbestand. Im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, später auch im italienischen Raum, galt das rote Banner als sogenannte Reichs- oder Blutfahne. Hier sehen wir sie in der Investitur. Da oben sind diese roten Wimpel, mit denen quasi dann der, die höchste Gewalt ausgestattet ist. Also dieses, diese rote Fahne, rote Wimpel, rote Banner war das Hoheitszeichen kaiserlicher Gerichtsbarkeit über Leben und Tod. Der Kaiser übergab es zeremoniell an seine Lehnsträger und diese führten später ein rotes Feld in ihrem Wappen, das sogenannte Blutbannfeld. Unter dem Blutbanner, dem höchsten Zeichen kaiserlicher und damit göttlicher Gerichtsbarkeit, wurde im späten Mittelalter das Blutgericht gehalten. Kurz wurde das Rote Banner gehisst, herrschte Angst. Noch heute findet man eine Reihe von Orten, die nach den alten Gerichtsstätten benannt sind. So zum Beispiel Rote Graben, Rotes Tor, Rote Turm finden wir eigentlich in fast allen älteren deutschen Dörfern oder Städten. Hm? Rottweil. Rottweil, genau, ja, ja. Ähm, roten Spanien. Burg auf der Tauber und so weiter äh. und so fort. Da könnten wir, gibt es im italienischen, spanischen äh, teilweise auch. Rotes ja, da, 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 da <lacht> ist es ja der Ziegel, gut. Äh, und ich glaube auch nicht, dass da äh, die allerhöchste Gerichtsbarkeit um gesprochen okay. wurde. Neben ihrer Funktion als reine Machtinsignie kam der roten Kriegsfahne nun jedoch noch eine weitere Funktion zu. Vor allem während des Hundertjährigen Krieges im ausgehenden Mittelalter, England, Frankreich und so weiter, wurde die Oriflamme dieses mystische rote Banner äh, der, der französischen Geschichte, das rote Banner als Ausdruck des Germontel-Gehisst, also des äh, Kampfes bis zum Tod. Wenn dies geschah, wurden keine Gefangenen gemacht. Entsprechend setzte sich auch in der Heraldik eine Bedeutung für die Farbe Rot durch, die Grausamkeit und Erbarmungslosigkeit ausdrückte. Trotzdem, aber, oder eben darum, war Rot bis ins 18. Jahrhundert hinein bei weitem die häufigst auftretende Wappenfarbe. Wenn wir heute gucken, wenn man mal so eine Statistik macht, zwei Drittel aller Staatsfahnen haben rot in in ihrer Trikolore oder was auch immer. Es ist irgendwie immer wieder, man sieht das auch in den Begründungen, die wir in den Verfassungen mal eingeschrieben haben zu, zu den Fahnen, steht immer für Materium, für den Kampf und so weiter und so fort. Die Mächte der alten europäischen Ordnung, ob kirchlich oder weltlich, inszenierten sich gerne als strafendes Gericht. Schien es vonnöten, so fußten sie ihren Herrschaftsanspruch auf die Verbreitung von Furcht und kaum ein Zeichen für die Androhung von Gewalt verbreitete Angst bei den Untertanen wie das rote Banner des Kriegsrechts, des Ausnahmezustands und der höchsten Gerichtsbarkeit. Doch wurde in Folgen der Krisen und sozialen Unruhen des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit nicht nur an den Grundfesten adeliger Herrschaftsgerüttelt, sondern auch deren symbolische Ordnung infrage gestellt. Immer wieder stoßen wir in jeder Zeit auf Berichte von Aufruhr und Tumulten, in denen sich die zäunigen Massen einer Fahne, eines Wimpels oder Banners bemächtigen. Allerdings erschienen die Fahnen der aufruhrischen Zünfte, zum Beispiel 14., 15., 16. Jahrhundert, zunächst nur in allen möglichen Farben und Formen. Wir sehen das auch beim Bundschuh in den Bauernkriegen, da gibt es die Regenbogenfahne, alles wie Es gibt es auch rote Fahnen, aber es ist bei Weitem nicht, nicht das etablierte Symbol. Es sollte sich jedoch bald ändern. Nach Beginn der Reformation in Europa und den Entdeckungen in aller Welt war während der frühen Neuzeit eine andere Welt möglich geworden. Eine andere Welt jenseits des Atlantiks, als auch eine andere Welt jenseits der bisherigen katholischen Orthodoxie. Auf einmal konnte man wählen. Nun schienen Alternativen auf, zum Leben im feudalistisch geprägten Europa und zu der reinen Lehre des Katholizismus. Eine andere Welt war möglich. Diese Feststellung allein barg schon Utopie und Forderung in sich, beides voller heretischer Sprengkraft. Während der Bauernkriege des frühen 16. Jahrhunderts eskalierte dieser Konflikt. Nicht nur die alten Autoritäten und ihre weltliche Macht wurden in Zweifel gezogen, sondern auch ihre symbolische Macht. So geriet im thüringischen Langsalzer, einem der Zentren der Revolte, die rote Schaube, ein offener Mantel, den zu tragen die Herrschenden als Zeichen von Macht und Reichtum für sich allein beanspruchten, da sehen wir so einen sehr mächtigen, ähm, zu einem Symbol der Forderung der niederen Stände. Die Forderung war, alle sollen das tragen dürfen. Einer der Anführer und äh, ich bin da jetzt nicht so weit äh, darauf eingegangen, aber es gab natürlich überall in der Welt Kleiderordnung, wo die Herrschenden äh, den Untertanen vorgeschrieben haben, was sie ähm, zu tragen haben oder was, Also das gilt für China und Japan genauso wie für das äh, Reich der Inkas, Azteken. Äh, es ist wirklich durch die Menschheitsgeschichte. Ist ganz klar. Bestimmte Farben, Muster sind reserviert für die Herrschenden und ganz oft hat das was mit Rot und Purpur zu tun und Gold natürlich auch. Und Einer der Anführer der aufständischen Bauern, Hans Müller, machte es schließlich vor, in dem Bauernkrieg Zeitzeugen beschrieben ihn als eine stattliche Erscheinung, der im roten Mantel und mit rotem Barett seine Truppen anführt. Es gibt, äh, soweit ich weiß, keine zeitgenössische Darstellung. Und wenn, sind das Holzschnitte und die sind in der Regel nicht farbig. Also da haben wir auch ein Problem. Ähm, Also mit rotem Mantel, rotem Barett seine Truppen anführte, bis er 1525 nach wenigen Monaten als aufständischer enthauptet wurde. Wenn sich kaum jemand einen solchen Mantel hätte leisten können, die öffentlich vorgetragene Forderung von 1525, an jeder sollte doch die Farbe Rot zur Schau tragen dürfen, ist ein frühes Beispiel für die Auseinandersetzung um die symbolische Aneignung von Herrschaft im deutschsprachigen Raum. Wie so viele andere Forderungen der Revolte von 1525 blieb auch diese letztlich unerfüllt. Doch wird nun die Farbe Rot mehr und mehr zum umkämpften Ausdruck gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse. Die Exklusivität von roter Kleidung als Versinnwilligung von Macht und Herrschaft sollte jedoch bald schwinden. Denn seit Ende des 16. Jahrhunderts importierten spanische Händler getrocknete Cuxenil-Schildläuse tonnenweise aus ihren Kolonien in der Neuen Welt. Mexiko ist heute immer noch ein Farbstoff, äh, durchaus umstritten. Es gab da mal eine Kampagne, ich glaube es war Starbucks, weil die immer noch ihren äh, Erdbeermilchshake mit dem Farbstoff aus den äh, Läusen quasi färben, weil es gilt als mehr oder weniger organisch, äh, biologisch, aber es ist natürlich nie vegan. Äh, da gab es ein bisschen Streit. Also es ist immer noch ein Farbstoff, der, der immer noch eine Rolle spielt. In einer sich rapide ändernden Zeit sollte Rot nur nicht mehr die Garderobe gesellschaftlicher Macht prägen, sondern eine neuzeitliche politische Symbolik. Als in dieser neuen Zeit die sozialen Kämpfe und Unruhen eine zunehmend globale Dimension annahmen, wurde die rote Fahne nicht mehr nur als militärisches Zeichen genutzt, sondern Es konnte passieren, dass dieses Zeichen nun auch umgedreht wurde. Wir sehen jetzt ähm, im 17. Jahrhundert äh, Militär. Äh, Hier haben wir dann ein Schiff der britischen Navy, das die rote Fahne hisst, als Zeichen für den Angriff auf die gegnerische Flotte, wer auch immer das da gerade ist. Die Piraten der Karibik hissten den roten Wimpel der Marienkriegsführung, um anzukündigen, dass keine Gefangenen gemacht werden. Tatsächlich waren vor dem 17. Jahrhundert Piratenflaggen in der Farbe Rot verbreiteter als die heute bekanntere schwarze Variante. Der englische Begriff für die Totenkopfflagge Jolly, Jolly Roger stammte entsprechend von der zynischen französischen Bezeichnung Jolie Rouge, dem hübschen Rot. Das ist eine der Originalabbildungen von einer Piratenfahne aus dem 17. Jahrhundert. In der Folge wurde bei den sich häufenden Meutereien im England des 18. Jahrhunderts, Ebenso die rote Fahne aufgezogen, denn die rote Fahne war an Bord als militärische Signalflagge für den Angriff und sie wurde sich bemächtigt. So marschierten beim Streik der Seeleute in Liverpool 1775 mehrere tausend Menschen unter einer roten Fahne zur Liverpooler Börse und verlangten die Freilassung der inhaftierten Matrosen. Sie sind also zum Angriff übergegangen und haben das mit dieser großen äh, roten Fahne zum Ausdruck gebracht. Allgemein kann festgestellt werden, dass sich im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts rote Symbole als Zeichen des Aufstandes etablieren. Als in der Bretagne im Jahr 1675 die Steuern erhöht werden sollten, revoltierten die bretonischen Bauern und Handwerker. Zeichen des Aufstands und Bezeichnung für die Aufständischen zugleich waren die Bonnets Rouges, die Rotmützen, von denen die berühmten Jakobinermützen der französischen Revolution unter anderem abstanden. 2013, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch, erlebte dieser Aufstand eine gewisse Renaissance, als bei mehreren Demonstrationen in der Bretagne gegen eine neue LKW-Steuer, die Bonnet Rouge zum gemeinschaftlichen Symbol wurden und zum Leben wieder erweckt wurden. Im Allgemeinen hatte sich noch vor 1789, also der französischen Revolution, die rote phrygische Mütze als Freiheitssymbol international etabliert. Wenige Jahre vor Beginn des US-amerikanischen Unabhängigkeitskrieges übernahmen die Mitglieder der Sons of Liberty die rote Kappe als Symbol des Kampfes gegen die englische Kolonialmacht. Als Ausdruck des prägenden amerikanischen Neoklassizismus trug die Allegorie der Columbia eine rote phrygische Mütze, wie wir hier links sehen. Noch heute dürfte auch bekannt sein, lassen sich die roten Jakobinermützen auf diversen äh, Wappen von US-Behörden und Staaten finden, so zum Beispiel hier auf dem Siegel des US-Senats. Dass das Symbol der roten Mütze bald danach von den französischen Revolutionären und Revolutionären aufgegriffen wurde, ist übrigens ein schönes Beispiel für einen transnationalen kulturellen Transfer, äh, Transfer Von Frankreich nach Amerika und dann wieder zurück. Das ist auch was, was ich in meiner Arbeit mehr und mehr untersuchen will, zu gucken, wie ist denn so ein revolutionäres Wissen eigentlich von einem Kontinent zum nächsten gewandert. Das ist eigentlich die spannende Frage auch und wie hat es sich dabei auch immer verändert. Dass die rote phrygische Mütze dann nach der amerikanischen Revolution in den USA nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat, hat möglicherweise damit zu tun, dass es ja als Zeichen galt für die freigelassenen Sklaven, die diese Mütze dann getragen haben als Zeichen der Freiheit. Und das war natürlich in den neu gegründeten USA als Sklavenhaltergesellschaft ein Symbol, was die vielleicht nicht unbedingt so an die große Glocke hängen wollten. Eine These. <lacht> Ein Anzeichen dafür, dass zum Ende des 18. Jahrhunderts die rote Farbe als Symbol für den Umsturz gesehen wurde, zeigte sich in den vielen Verschwörungstheorien über den angeblichen Einfluss der Freimaurer in Europa im Zuge der französischen Revolution. In einer gegenaufklärerischen Schrift von 1792 hieß es beispielsweise, in Edinburgh habe sich eine rote Loge von der blauen Loge getrennt. Die blaue Loge schwört Treue und Gehorsam jeder obrigkeitlichen Gewalt. Die rote Loge verbindet sich im Gegenteil zur Vertilgung aller Könige, zur Herstellung der Gleichheit der Stände und sogar der Gemeinschaft der Güter. Zitat Ende. Zum eigentlichen Symbol der Revolution entwickelte sich die rote Fahne schließlich im Verlauf der französischen Revolution, vor allem als Ausdruck einer antibourgeoisen Radikalisierung. Am 17. Juli 1791 versammelten sich tausende aufgebrachte Pariserinnen und Pariser und führende Republikaner auf dem Champ des Mars dem Maßplatz, um dagegen zu protestieren, dass König Ludwig XVI. zum konstitutionellen Monarchen erklärt wird. Im Angesicht der zornigen Massen ließ die Pariser Stadtbehörde als Zeichen für den Ausnahmezustand auf dem Rathaus die rote Fahne essen. Zuvor war im Pariser Aufruhrgesetz von 1789 bestimmt worden, dass der Nationalgarde, sollte sie gegen Aufruhr eingesetzt werden, eine rote Fahne vorangetragen werden musste. Nach Ende der Unruhen soll das rote Banner durch eine weiße Fahne ersetzt werden. Also das ist, glaube ich, auch ganz klar, dass wir dieses, dieses Gegenüber sehen. Eine weiße Fahne, rote Fahne. Das eine ist der Angriff, ist der Krieg, das andere ist dann äh, Frieden, wir geben auf. In den folgenden Wirren auf dem Marsfeld ließ Bürgermeister Bayi in die aufgebrachte Menge schießen, die zuvor wütend gefordert hatte, Abale drape rouge, nieder mit der roten Fahne. Das waren die ersten Slogans quasi hier in der äh, französischen Revolution, was eine rote Fahne betrifft. Die Toten des Marsfeldes gingen in die Mythologie der französischen Revolution ein. Ebenso wie die sogenannte Blutfahne, wie sie dann von den Revolutionären genannt wurde. Zeichen dafür, dass sich die gemäßigte Bourgeoisie gegenüber den revolutionären Massen vollständig diskreditiert hatte. Verewigt wurde diese Fahne kurz darauf, im darauffolgenden Jahr, in der Marseillaise, in der es heißt, pardon my French, Contre nous de la tyrannie, <lacht> äh, <lacht> äh, la tendance sanglante élevée. Gegen uns wurde der Tyrannei blutiges Banner erhoben. Also die rote Fahne in der Marseillaise ist quasi nicht äh, der Ausdruck, das ist unsere Fahne, unter der kämpfen wir, sondern die rote Fahne steht für das Kriegsrecht, das gegen uns erklärt wurde als Revolutionäre. Von 1792 an wird in Paris die rote Fahne als verhasstes Symbol für den Ausnahmezustand und damit als zunächst negatives Symbol der Revolution durch die Straßen getragen. Doch in der Fortentwicklung der weiteren Revolution als radikale soziale Umwälzung änderte sich die symbolische Aufladung. Statt nieder mit der roten Fahne hieß es bald immer öfter hoch die rote Fahne. Die Verfügung über den Ausnahmezustand und dessen Symbol war von den revolutionären Massen übernommen worden als Zeichen der Volkssouveränität. Eine der zentralen Devisen der dann äh, radikaleren Revolution, und es gibt zum Beispiel eine rote Fahne, auf die das aufgestickt war, äh, war ein Standrecht des Volkes gegen die Revolte des Hofs. Also in diesem Moment übernimmt die Revolution, die proletarische Revolution, die soziale Revolution, äh, die rote Fahne und sagt, jetzt sind wir in der Position, dass wir den Ausnahmezustand erklären, und zwar wenn uns die Fürsten angreifen. Das ist im Grunde mehr oder weniger der entscheidende Kipppunkt. Die alte Ordnung war gestürzt worden und mit ihr auch die alte symbolische Ordnung. Nun, so wollte es die verfassungsgebende Versammlung, wurden die, wie es hieß, Zeichen des Feudalismus verboten. Adlige mussten ihre Titel ablegen, kommt uns irgendwie bekannt vor, und ihre Familienwappen von Tafelsilber und Türsturz entfernen. Die Jahre 1792, 1793 gerieten zu einem großen ikonoklastischen Festival in Paris und anderswo. Das Straßburger Münster zierte im Frühjahr des Jahres 1794 eine rote Jakobinermütze aus Blech, die dem steinernen Kreuz an der Spitze des Kirchturms übergestülpt wurde. Es gibt als Erinnerung daran immer noch dieses schöne, äh, weiß ich nicht, in Straßburg dieses Ladensymbol, äh, da haben wir die rote Mütze auf dem Straßburger Münster. Ein neuer Name für die Kathedrale wurde auch gefunden. Sie wurde ungetauft in Tempel der Vernunft. Ich äh, Habe ich auch ein paar Ideen für, was man hier noch so... Äh, Humboldt-Forum ist anderem. Ein Sinnbild also jetzt hier für den Sieg des Jakobinismus über den Katholizismus. Die französische Revolution mit ihrer Symbolkraft, der roten Fahne und den roten Jakobinermützen etablierte revolutionäre Codes, Diskurse und Symbole. Ein ganzes umstürzlerisches Narrativ in Europa. Gerade in westdeutschen Ländern hinterließen die Ereignisse und Ideale der französischen Revolution deutliche Spuren und inspirierten Intellektuelle wie Handwerksgesellen. Der demokratische Aufbruch, mal mehr, mal weniger als Umsturz imaginiert, stand nun unter dem Zeichen dessen, was meistens von den Herrschenden äh, voller Schreck genannt wurde, die Rote Republik. Das war so das das Schreckgespinst. Ob das jetzt in Deutschland ist oder in England, wir sehen, es ist dann auch äh, zu so antisozialistischen Diskursen geknüpft. So taucht die rote Fahne als politisches Symbol im ersten Drittel des 19. s nun auch im deutschen Sprachraum auf, wenn auch zunächst nur vereinzelt. Beim Aufstand der Aachener Textilarbeiter 1830, angefacht durch die Ereignisse während der Juli-Revolution in Paris, nur wenige Wochen zuvor, wurde eine rote Tischdecke an einem Feuerhaken befestigt und über der Menge geschwenkt. Gibt es kein Foto von, leider. Im anschließenden Prozess gegen die 74 Aachener Aufrührer, wie es hieß, konnte der Richter seine Abscheu nicht verbergen. Zitat aus dem Urteilsspruch: ein Banner weht nun den Meuterern vor und die rote Fahne verrät symbolisch die Bedeutung des Aufruhrs und dessen grässlichen Zweck. Zitat Ende. In Paris erinnerte man sich beim erfolglosen Juniaufstand 1832 der revolutionären Praktiken der vorangegangenen Generation. In den folgenden Kämpfen verschmolzen Barrikade und rote Fahne zu einem Doppelsymbol. Hierzu schrieb Heinrich Heine als Beobachter des Aufstands 1832, Zitat, zu gleicher Zeit ward auf eine ganz rote Fahne, welche schon vorher viel Aufmerksamkeit erregt, eine rote phrygische Mütze gesteckt und ein Schüler der Ecole Polytechnique erhob sich auf den Schultern der Nebenstehenden, schwenkte seinen blanken Degen über jene rote Mützen und rief, vive la liberté, nach anderer Aussage, vive la République. der vom Zitat. Die Pariser Aufstände der 1830er Jahre, getragen von den Unterschichten und der Arbeiterklasse, ließen die rote Fahne zum zentralen Symbol einer entstehenden Linken werden. Als 1848 in ganz Europa und zunächst in Frankreich die herrschende monarchische Ordnung in Frage gestellt wird, drangen Pariser Revolutionäre dementsprechend auch darauf, die rote Fahne anstatt der Tricolore zur Nationalflagge zu erklären. Doch Alphonse de Lamartine, als Chef der provisorischen Regierung der kurzlebigen Zweiten Republik, wies dieses Ansinnen empört zurück, was auf dem berühmten Gemälde von Henri Philippotot dramatisierend dargestellt wird. Das Bild ist, ich glaube ich, im Pariser Stadtmuseum zu sehen. Also da sehen wir die Revolutionäre mit der roten Fahne, die von ihm fordern, Hier, das soll jetzt unsere Fahne werden, aber es passiert nicht. Es gibt dann später einen kleinen Kompromiss dass die offizielle Fahne der äh, Republik, und das sehen wir da auch schon, die Trikolore ist mit einem kleinen roten Bändchen oben dran. Also auch wieder äh, sehr sozialdemokratisch alles. Ähm. Letztlich jedoch markierte das Revolutionsjahr 1848 die vollständige Etablierung des roten Fahnen als dem Symbol der Revolution. Vor allem schließlich dann auch im Deutschen Bund. Denn auch in Berlin hat sich die Bedeutung der Farbe Rot und im Speziellen der roten Fahne als politisches Symbol 1848 gewandelt. War die Aneignung des Roten Banners zuvor vom Hass auf die Herrschaftssymbolik getragen und als negatives Symbol verstanden worden, denn es gehörte dem Militär? So wandelte sich dieses Bild mit den vorübergehenden Erfolgen der bürgerlichen Revolution von 1848. Die öffentliche Präsentation der Roten Fahne oder der Roten Kokarde entsprach mehr und mehr dem Stolz auf das Erreichte, auf die neu zu gründende Republik und damit auf die nun ansprechende neue Zeit. Die rote Symbolik war Teil einer Positionsbestimmung innerhalb neuer politischer Realitäten geworden. Umso wichtiger waren Flaggen und Banner für die Massenversammlung. Das muss man sich nämlich so vorstellen, dass in einer Zeit, in der es ja keine Lautsprecher gab, und man fragt sich, wie, wie hat eigentlich eine Demonstration funktioniert mit 30.000 Leuten, 1848, du hast keine Lautsprecher, wie funktioniert das eigentlich? Was sich damals etabliert hat, waren rituelle Formen von nonverbalen Kommunikationen. Man könnte das auch sagen, mit Krakau als Ornament der Masse könnten wir es bezeichnen, äh, Ornament der Masse der revolutionären äh, Versammlungen und Umzüge. Die vormoderne Massenkommunikation verlief über Banner, Flaggen, Massengesänge, Gesang war ganz wichtig äh, in der Masse, und auch koordiniertes Flugblattverlesen an mehreren Ecken der Versammlung. Das quasi hier eine angefangen hat, das wurde dann immer weitergetragen, also auch so eine Art äh, stille Post quasi. Wieder einmal hinterließen die revolutionären Ereignisse in Paris einen nachhaltigen Eindruck in Berlin. Bereits im März berichtete die Vossische Zeitung, es sei, Zitat, ein Haufen von mehr als tausend Mann vor das Berliner Rathaus gezogen, eine schnell improvisierte rote Fahne vorantragend, Zitat Ende. Auch seien viele rote Fahnen an Häusern in Berlins, wie es hieß, proletarischen Stadtteilen zu sehen gewesen. Da mochten die Mitglieder des jungen Bundes der Kommunisten nicht hinten anstehen. Im Protokoll einer Bundessitzung am 9. März 1848 heißt es, und es ist irgendwo in den blauen Wänden abgedruckt, äh, Zitat, Marx schlägt vor, dass alle Bundesmitglieder ein rotes Band tragen. Einstimmig angenommen. Zitat Ende. Bald darauf ist die rote Fahne überall Zeichen der demokratischen, republikanischen Bewegung. Sie war der neue Star der 48er-Revolution, verwendet als politisch dekodierbares Agitationsinstrument. Hier sehen wir die äh, noch original erhaltene äh, Fahne der demokratischen Gesellschaft zu Köln. Da steht bestiftet am 25. April 1848. Auf der anderen Seite der Barrikade stellte die bürgerliche Deutsche Zeitung erschrocken fest, Zitat... Die roten Bänder, selbst innerhalb der Bürgerwehr, mehrten sich von Tag zu Tage und es war so weit gekommen, dass unbehelligt von Behörden und Bürgerwehr ganz große Trupps von allerlei Gesindel mit roten Fahnen durch die Gassen tobten und wiederum unbehelligt von Behörden und Bürgerwehr unter Trommelschlag die Republik ausriefen. Bald stand die rote Fahne als Symbol der Abgrenzung von den Bürgerlichen. Sie stand der Tricolor, also Schwarz-Rot-Gold, gegenüber und sollte zeitweilig sogar die Bundesfarben Schwarz-Rot-Gold ersetzen. Denn den sich nun organisierenden Sozialisten ging es nicht mehr nur um das Erkämpfen der Republik, sondern vor allem auch um die soziale Frage. Ähm, hier sehen wir auch nochmal, ähm, 18.09. das ist äh, Titel der Veranstaltung, kleiner Ausschnitt, äh, sehen wir wie dann ähm, für Arbeitervereine, für diese frühen Organisation des Sozialismus oder der frühkommunistischen Bünde ist äh, dann ganz schnell sich als Zeichen zu etablieren beginnt. So forderten im September 1848 bei einer Volks- Volksversammlung im linksrheinischen Worringen mehrere tausend Arbeiter die demokratisch-soziale Rote Republik. Das organisierte Proletariat wurde nun die Rote Partei genannt. Die Rote Republik wird nun zu einem geflügelten Wort es ist eins meiner Lieblingsgemälde in diesem Zusammenhang. Es ist eigentlich keine rote Fahne zu sehen, aber es ist sehr deutlich, was im Zentrum dieses Bildes zu sehen ist. Das hängt in Frankfurt im Stilemuseum. die Arbeiter vor dem Magistrat. Und es ist einfach immer wieder schön zu sehen, die Panik, die Angst, das Entsetzen auf den Gesichtern der Herrschenden. Die rote Fahne hielt bald auch Einzug in Gedichte und Liedtexte. Eines der berühmtesten Stammt von dem revolutionären Dichter Ferdinand Freiligrad, dürfte vielleicht einigen bekannt sein, mit dem Titel Die Toten an die Lebenden, verfasst im Juli 1848. Hier richten die Märzgefallenen der Revolution einen Appell an die Lebenden, den revolutionären Elan nicht erlahmen zu lassen. Ein neuer revolutionärer Furor, hier Grimm genannt, soll die Revolution zu Ende führen. Ich zitiere das jetzt mal. Zu viel des Hohns, zu viel der Schmach wird täglich euch geboten. Euch muss der Grimm geblieben sein, ur glaubt es uns, den Toten. Er blieb euch ja und er erwacht, er wird und muss erwachen. Die halbe Revolution zur Ganzen wird er machen. Er wartet nur des Augenblicks, dann springt er auf allmächtig. Gehobenen, armes, wehenden Haars, da steht er wild und prächtig. Die rostige legt er an, mit Fensterblei geladen. Die rote Fahne lässt er wehen, hoch auf den Barrikaden. Sie fliegt voran der Bürgerwehr, sie fliegt voran dem Heere, die Throne gehen in Flammen auf, die Fürsten fliehen zum Meere. Die Adler fliehen, die Löwen fliehen, die Klauen und die Zähne und seine Zukunft bildet selbst das Volk, das Souveräne. Also eins der berühmten Gedichte aus der 1848er-Revolution. Es ist kaum verwunderlich, dass sich 1848 die Rote Republik zum Schreckbild für die Herrschenden entwickelte und deren sich stärker herausbilden Antisozialismus, später Antikommunismus förderte. Ähm, entsprechend, wie wir hier sehen, das kommt eigentlich gleich erst, <lacht> entsprechend meldeten 1848 Mitglieder des Berliner Stadtparlaments Gefahr im Verzuge, was darin erkennbar sei, dass von Mitgliedern der Arbeitervereine die rote Fahne schon zu verschiedenen Malen entfaltet worden sei. Der Ausnahmezustand wurde nun von Seiten des Proletariats erklärt, als Angriff auf die herrschenden Mächte. Rot stand für die proletarische Gefahr, für den Umsturz. Dies erzeugte Angst und in der bürgerlichen Presse wurden Schreckensvisionen ausgebreitet. Kölnische Zeitung beispielsweise warnte vor der äh, sogenannten roten Revolutionsfahne und ihrer Kannibala, kannibalischen Barbarei. Zitat Ende. Auch der preußische König sah wiederholten Anlass zu aufgebrachter Beschwerde und notierte in seinen Aufzeichnungen, die rote Fahne der Republik hat sich unangefochten wieder gezeigt. Mit der zunehmenden Bekämpfung der Revolution ab der zweiten Jahreshälfte 1848 zielten die Kriminalisierungsmaßnahmen der preußischen Regierung neben der Entmachtung der Nationalversammlung auf eine Kontrolle öffentlicher Symbolik. Der Verbotskatalog der der Königlichen Botschaft, herausgegeben vom 11. September 1848, enthielt auch, Zitat, das Verbot und die Verpönung der roten Fahnen, Hutfedern, Scherpen etc. Zitat Ende. Im Juni des folgenden Jahres wurden mit den Verschärfungen der Verordnung zu polizeilicher Kontrolle und Zensur generell das Tragen äußerer Zeichen verboten, in denen die Farbe rot vorherrschte. Dies zeigte nur mehr, wie sehr sich die Reaktion inzwischen auf die Unterdrückung roter Symboliken eingestellt hatte. Äh, Marx Neue Rheinische Zeitung, die sehen wir hier, erschien zum letzten Mal am 19. Mai 1849 mit einem Abschiedswort und komplett und zum einzigen Mal in roter Druckfarbe. Dann Danach war sie verboten. Die rote Fahne überlebte als Symbol, auch wenn die deutsche Arbeiterbewegung nach 1848 zunächst zerschlagen war. Für viele Jahre blieb es in erster Linie ein subversives Zeichen und zeigte sich zum Beispiel auf Arbeiterbegräbnissen. Dort fühlte sich die Polizei genötigt, bei Beerdigungen von Sozialdemokratinnen und Demokraten jegliche rote Kranzschleife abzuschneiden. Für Lal und seine Anhänger war ab den 1860er Jahren dann die rote Fahne mit dem gestickten Händedruck der Arbeiterverbrüderung ein wichtiges Zeichen für die Abgrenzung gegenüber reformistischen Kräften. Diese Abgrenzungsfunktion sollte die rote Fahne auch in den folgenden 100 Jahren noch beibehalten. Das ist jetzt ein bisschen vertauscht. Das ist jetzt die Allegorie auf die Niederschlagung der Revolution von Alfred Rethel. Ich glaube, das ist auch unter anderem hier in der Nationalgalerie zu sehen kann man das erkennen, dass da unten ist die rote Fahne, also ganz im Dunkeln, ne? da ist also die Revolution gestürzt. Und hier ist dann äh, die eigentliche Flagge des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins äh, von Ferdinand Lassalle. Äh, auch ein ganz schönes äh, Ego, dass man dann den Namen des äh, großen Vorsitzenden da schon mit auf die Fahne stickt, das äh, hat es sehr viel später wiedergegeben, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite standen die pejorativen Metaphern von Roth bald im Mittelpunkt des antikommunistischen Diskurses, wie er sich im späten 19. Jahrhundert insbesondere unter dem Einfluss des Blutvergießens bei der Niederschlagung der Pariser Kommune von 1871 entwickelte. Diese utopische, urbane Gesellschaft, auf welche sich der Marxismus in den kommenden 100 Jahren immer wieder berufen wird und welche entsprechend die Angst und Abscheu bei der Bourgeoisie in der ganzen Welt auslöste, wurde von Marx und Engels enthusiastisch begrüßt. Sie sahen die Kommune als Modell für eine proletarische Diktatur. Unter der Kommune, die nur einen kurzen Frühling erlebte, wurde die rote Fahne zum ersten Mal in Geschichte zu einem offiziellen, quasi staatlichen Symbol. Ein Dekret der Revolutionären Stadtkommission legte fest, Zitat, Die Flagge der Kommune, die rote Fahne, ist über allen öffentlichen Denkmälern im Bezirk zu hissen. Zitat Ende. Außerdem durfte im kommunistischen Paris keine andere Flagge gezeigt oder gehisst werden. Zum ersten Mal wehte die rote Flagge, nicht die Tricolore, über dem Hotel de Ville, dem Rathaus. Die darauffolgenden Repressionen sollten fast ein Jahrzehnt andauern. Nach 1871 wehten in den Straßen von Paris keine roten Fahnen mehr. Selbst in der benachbarten Schweiz wurde das Zeigen der roten Fahne nach der Niederlage der Kommunen verboten. Doch unter dem folgenden Verfolgungsdruck mussten die roten Fahnen in Europa vorerst eingemottet werden. Also der Verfolgung bezog sich im Grunde auf ganz Europa. Äh, nicht so in den USA, muss man dazu sagen. Äh, es sollte allerdings ein subtileres Symbol an deren Stelle treten. Im Gedenken an ihren ermordeten Freund und Genossen verfasste die Pariser Kommunadin Auguste Michel ihr Gedicht Die Roten Nelken. Bald darauf war es diese bescheidene kleine Blume, die am 1. Mai im Knopfloch getragen, zur Repräsentantin eines schweigsamen Stolzes der Arbeiterklasse Hier sehen wir nochmal die Verfolgung, also diese Suche auch äh, tatsächlich ähm, nach Kleidungsstücken, Gegenständen, irgendwas, was die Farbe Rot hat und natürlich auch nach subversiven Schriften. Und äh, der Slogan, der sollte auch heute immer noch äh, für jede politische Bewegung gelten. (lacht) Parallel dazu wurde Rot im metaphorischen Sinne zum Attribut utopischer Hoffnung in Liedgut, Plakaten und Gedichten. Die aufgehende Sonne, der rote Morgen, symbolisierte die nun anbrechende neue Zeit, die nicht nur das Proletariat zur Sonne, zur Freiheit führen sollte, sondern die Menschheit als Ganzes. Schon in seiner Rede zum Arbeiterprogramm gehalten 1862 vor Berliner Handwerkern schloss Ferdinand Lassalle mit allgemeinem Pathos, und man achte auf die äh, Farbbezeichnung, äh, die er hier verwendet, Zitat, von den hohen Bergspitzen der Wissenschaft aus, meine Herren, sieht man das Morgenrot des neuen Tages, früher als unten in dem Gewühle des täglichen Lebens. Haben Sie bereits einmal, meine Herren, einen Sonnenaufgang von einem hohen Berge aus mit angesehen? Ein Purpursaum färbt rot und blutig den äußersten Horizont, das neue Licht verkündend. Nebel und Wolken raffen sich auf, ballen sich zusammen und werfen sich dem Morgenrot entgegen. Und so weiter und so fort. Was eine Stunde ist in dem Naturschauspiel eines jeden Tages, das sind ein und zwei Jahrzehnte in dem noch weit imposanteren Schauspiel eines weltgeschichtlichen Sonnenaufgangs. Wir sehen also, dass Rot, die rote Fahne, jede Art von Rotkonnotation ist inzwischen in, der, in, de, in den Metaphern, in, de, in der Sprache des Sozialismus ganz, ganz tief verankert. Als schließlich die bismarckischen Sozialistengesetze aufgehoben wurden, kehrten auch die roten Fahnen zurück, im wahrsten Sinne des Wortes. Die wichtigsten Fahnen der Deutschen Arbeiterassoziation waren während der Verbotszeit heimlich in die USA verschifft worden. 1891 kehrten sie mit großer Fanfare zurück. Mehrere Festveranstaltungen wurden abgehalten, um diesen symbolischen Sieg zu feiern. Tausende von Leuten haben dann diese diese, äh, quasi sakralen Rituale gefeiert, wo die Fahnen reingetragen worden sind, wie bei einer klassischen Fahnenweihe, um zu sagen, so, wir äh, haben unsere Fahnen noch. Das seht ihr mal. Am Ende blieb die rote Fahne immer Ausdruck der Externalisierung von Hoffnung und Furcht. Dabei stellte sie im symbolischen Arsenal der Arbeiterbewegung stets die aggressivste aller Ausdrucksformen dar. Im Gegensatz beispielsweise zum Händedruck der Arbeiterverbrüderung. Denn in ihr blieb die Geschichte blutiger Auseinandersetzung immer eingeschrieben. Auf der anderen Seite gewannen jedoch die negativen Metaphern des Roten für den antisozialistischen und antikommunistischen Diskurs auch an Bedeutung. Äh, Jahrzehnte später noch regierten, staatliche Repressionsapparate und die konservativen Kommentatoren ganz so reflexartig und mit Verboten auf die rote Fahnenfarbe, sobald diese in der Öffentlichkeit gezeigt wurde. Also das sehen wir immer wieder, dass es wieder Verbote gibt, auch auf lokaler Ebene und so weiter. Ähm, in den Kampfansagen gegenüber, was dann später die rote Gefahr genannt wurde, das rote Gespenst, das rote Ungeheuer, zeigte sich die Verbitterung, ja der Hass über die symbolische Aufhebung der alten Ordnung, wäre jetzt eine These von mir. Die politische Beanspruchung der roten Fahne hatte in der Geschichte auf der Gegenseite von hier Hass und Abneigung hervorgerufen und so übernahmen nun die herrschenden Kräfte den Schlachtruf der Pariser, des Pariser Proletariats von 1792 nieder mit der roten Fahne. Das ist dann der Slogan des Antikommunismus geworden. Allerdings kann man sagen, dass die Herrschenden keine Anstalten gemacht haben, sich die Deutungsmacht über ihr Ursprung, dieses Rot als Herrschersfahne, zurückzuholen. Ähm, Solch eine farbliche zinnierte Darstellung von persönlicher Macht über die Herrscher war in der Moderne ziemlich überholt. Vielmehr waren es nun die nationalen Farben, die das symbolische Arsenal der Rotgegner, der Konservativen der Reaktion äh, bildeten. Das ist der sich dann später mit den Massenorganisationen im neuen Jahrhundert herausbildenden Dichotomie. Die Revolution hat die rote Fahne, die Reaktion hat die jeweilige Nationalfahne. Und das ist bis heute ja immer noch äh, gang und gäbe. Bis heute dient das zu Schaustellen der Nationalflagge und der Nationalfarben als wirkmächtigste Symbolpolitik gegenüber allem Linken. Ähm, das sehen wir auf jeder Demo von... Äh, müsst ja noch rausgehen, ihr wisst, was ich meine. In der Zusammenfassung, was die Farbphilosophie anbetrifft, könnte man sagen, dass Farbe eine, wie ich es nennen möchte, artefaktische Qualität hat, dass sie mehr als nur ein Signifikant ist. Sie hat ihre eigene Materialität. Wie in diesem Beispiel zu sehen gewesen ist, wurde die rote Fahne zum Symbol für sich selbst. Im Grunde eine Reliquie mit pseudo-religiösen, religiösen Konnotationen. Das sehen wir auch. In den sozialistischen Organisationen schon, da gibt es tatsächlich dann so ein bisschen diese sakrale Aufladung mit, mit so Fahnen, Wein und so weiter. Und das treiben natürlich am Ende die Nazis komplett auf die Spitze. Bei den Nazis kommt dieses komplette Mittelalterliche wieder rein, dass es aussieht wie eine mittelalterliche Herrschau. Es gibt die original Blutfahne, die muss jede andere Fahne berühren und das ist eine Reliquie. Das ist nichts anderes. Das ist das, was wir äh, aus der mittelalterlichen Kirche kennen, wo eine Reliquie quasi die nächste berühren muss. Ähm, Darüber hinaus würde ich behaupten, dass der materielle Kult der roten Fahne Ende des 19. Jahrhunderts allgemein etabliert war. In seiner Eröffnungsrede auf der ersten Konferenz der Zweiten Internationalen in Paris 1889 freute sich der Gründer der marxistischen französischen Arbeiterpartei, Paul Lafargue, dass sich die sozialistischen Delegierten, wie er sagte, Zitat, nicht unter den Falten der Tricolore oder irgendeines anderen nationalen Banners vereinigen würden. Sie vereinigen sich unter dem Tuch der roten Flagge, der Flagge des internationalen Proletariats. Ähm, Zitat Ende. Im selben Jahr wurde die sozialistische äh, englische Hymne The Red Flag des ihren Jim Connell zum ersten Mal veröffentlicht. Und ich habe erst, nachdem ich äh, nach England gezogen bin, äh, zum ersten Mal gehört, zu welcher Melodie sie eigentlich gesungen wird. Und das war ein bisschen, ist ein bisschen witzig. Ich kann es sogar kurz ansingen. The people's flag is deepest red, It shrouded oft, our martyr dead. Die Melodie ist bekannt, ja? Also ich war ein bisschen verstört. Allerdings sehen wir in der Geschichte der revolutionären Liedgutes, dass ganz oft so Revolutionssongs im 19. und dann auch im Anfang des 20. Jahrhunderts sind eigentlich auf Melodien gesetzt worden, die früher Militärmärsche waren oder Volksweisen, wurde einfach aufgesetzt. Und auch hier, also Tannenbaum auf sozialistisch. In der sich damals entwickelnden Massengesellschaft wurde der rein materielle Gegenstand, der als Symbol der Revolte, auch zu einem dekorativen Element und darüber hinaus zu Allegorie und Illustrationen wurde. ähm, wurde, Gegen Ende des 1900s stützte sich die Mobilisierung der Massen dann allerdings vor allem auch mehr auf die Printmedien. Es war dann eben nicht nur diese diese Fahnen und andere Symbole, die zur Schau äh, getragen worden sind, sondern es wurde immer mehr gelesen. Sozialistische Zeitungen, Flugblätter und Bücher gab es in Hülle und Fülle. Zu dieser Zeit lässt sich eine Verschiebung beobachten. Weg vom materiellen Symbol als Indikator, Katalysator politischer Agitation, hin zu einem mehr metaphorischen Verweis auf die rote Farbe und die rote Fahne, äh, welche sowohl den sozialistischen Diskurs als auch dann den äh, äh, antikommunistischen Diskurs bestimmte. In der industrialisierten Gesellschaft vollzog sich schließlich ein allmählicher Wandel symbolischer Ausdrucksweisen, der durch eine geringere Wirkungsmacht materieller Symbole und, wie ich argumentieren möchte, durch eine frühe diskursive Wende in den europäischen Gesellschaften verursacht wurde. Ende des 19. Jahrhunderts lag die Alphabetisierungsrate in Deutschland, Frankreich und England bei etwa 90% Prozent der Bevölkerung. Ein immenser Anstieg im Vergleich zu den Zeiten nur zwei Generationen davor. Es war mehr als verdoppelt. So wurden zunehmend symbolische Formen durch schriftsprachliche Formen gerahmt oder sogar ersetzt. Das materielle Objekt der roten Fahne wurde zu einer Metapher für sozialistische und anarchistische Medien. 1880 erschien beispielsweise mit der belgischen Les Rouge die erste Zeitschrift dieses Namens gefolgt von einer Zeitung gleichen Namens fünf Jahre später in Paris. Während der zwölf Jahre der Sozialistengesetze nannten die deutschen Sozialdemokraten ihren illegalen Apparat zur Verteilung verbotener Zeitungen in Anlehnung an das Militär die Rote Feldpost. Zuvor hatte Wilhelm Liebknecht angedeutet, dass nun revolutionäre Medien das revolutionäre Symbol der roten Fahne mehr und mehr ersetzen würden. Zitat von Wilhelm Liebknecht. Unsere beste und einzige Waffe gegen die feindliche Presse ist unsere eigene Presse. Solange wir sie besitzen, wird sie unsere Fahne sein, unter der wir uns versammeln können. Das Wissen um die traditionellen Zeichen der Revolution und der Arbeiterklasse blieben auch in nicht-revolutionären Zeiten tief in ihrer Mentalität verankert. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich der Gebrauch ihrer Symbole gewandelt. Er inszenierte nun das kollektive Gedächtnis einer Bewegung und vor allem einer Partei. Zu diesem Zeitpunkt wurden Symbole wie die rote Fahne historisiert. Dies war letztlich Ausdruck, wie ich sagen möchte, einer beginnenden Historisierung innerhalb der Arbeiterbewegung. Erst mit der russischen Revolution 1917 und dem folgenden revolutionären Bürgerkrieg erfährt die rote Fahne wieder ihre militant-aggressive Aufladung, welche sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts in vielen Ländern schon fast verloren hatte. Daher die Frage, ist zur Jahrhundertwende die rote Fahne für eine gewisse Zeit erstmal nur bloße Dekoration, Ähm, ist sie gar nicht mehr Ausdruck von Angriff, von äh, der der Fragestellung von Macht, der Attacke auf die Macht. Deshalb möchte ich schließen mit diesen ähm, mehr oder weniger drei Thesen, die ich dazu jetzt zu dem, was ich gesagt habe, kurz entwickelt habe. Das ist ein bisschen provisorisch. Also hier auch nochmal das, was, äh, hier sehen wir, die Erinnerung, die in diesen roten Fahnen eingeschrieben ist. Ne? Rache für Gemaßregelten und Verfolgten. Gemaßregelte finde ich ein schönes Wort, das sollten wir öfter mal benutzen. Freiheit für alle Gemaßregelten. Äh, Hochleben. Also es, es wird immer mehr auch dann äh, zur Erinnerung genutzt, ne? also zur Erinnerung an, an die Geschichte der Partei und der Bewegung. Ich würde sagen, wir haben jetzt im Grunde so drei Abschnitte gesehen, ähm, welche Rolle die rote Fahne gespielt hat. Das klingt jetzt äh, komplizierter als es ist. Ähm, ursprünglich, wir sagen, war es, äh, das, das kennen wir aus den Cultural Studies, äh, diesen Begriff der Überaffirmation, ist ein bisschen kompliziert, Überaffirmation als subversive Praxis. Also zu sagen, äh, ich nehme etwas aus dem Kontext und äh, überspitze es eigentlich nochmal. Das ist die Überaffirmation. Das heißt, die Militärfahne und äh, die Fahne für den Ausnahmezustand wird quasi okkupiert und angewandt für den eigenen Ausnahmezustand. Dann kommt es mit der Französischen Revolution im 1900 zu einer wirklich antagonistischen politischen sozialen Praxis, zu sagen, das ist unsere Fahne und sie steht für unseren Kampf bis zum Tod gegen euch und eure Herrschaft. Schließlich, und das ist dann, was irgendwann natürlich im 20. Jahrhundert passiert, würde ich sagen, mit dem Realsozialismus und seinen kulturellen Praxen, würde ich sagen, wird es irgendwann ein sehr statisches Symbol. Es ist wenig Bewegung drin, es ist Erinnerung, es ist Geschichte. Es ist vor allem sehr, sehr ritualisiert. Es ist eine ritualisierte Erinnerungspolitik, es, es hat nichts Provokatives mehr. Es dient dann auch der Legitimation eines Staates. Es ist gar nicht mehr unbedingt die Partei, es wird ja zu einer Staatsflagge dann. Was wiederum interessant ist, wenn wir uns dann die 60er Jahre angucken, wie ist dann der Bezug auf die rote Fahne und die Rotdiskurse, Diskurse, die dann aus China wiederum importiert werden. Das, das kleine rote Buch von Mao eine Rolle spielt und dass dann äh, die ähm, in, den, in den hiesigen Demonstrationen Unruhen um 68 äh, ne, wieder eine knallrote Fahne zum Vorschein kommt. Vorher kennen wir dann eben die Fahne mit äh, Hammer und Sich und so weiter, das ist nur rot. Ne? Also wieder so back to the roots hat man fast den Eindruck. Ist, darüber kann man sicher noch ein bisschen ähm, diskutieren. Aber ich wollte jetzt auch zum Ende kommen äh, mit diesen bisschen Thesen noch. Was wir sagen können ist, wenn wir uns diese Geschichte angucken, es ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Es gibt nicht so viele Erfolgsgeschichten sozialistischer Politik. Aber hier haben diejenigen gesiegt, die über Jahrhunderte die symbolische Ordnung herausgefordert haben. Und wir können sagen, dass die Geschichte gezeigt hat, dass die Revolution Arbeiterklasse und ihre Organisation haben sich die Farbe der herrschenden Angeeignet. Sie haben sie quasi enteignet und äh, damit zumindest auf symbolische Weise auch äh, Machtverhältnisse umgedreht. Äh, sie haben Rot mit einer neuen Bedeutung versehen, sodass wir heute Rot eben nicht mehr als Symbol königlicher Herrschaft sehen äh, oder kirchlicher Dominanz, sondern für uns steht äh, Rot für die soziale Revolte. Ähm, um ganz zum Schluss auf die Satzung des rot front Bundes zurückzukommen, die ich am Anfang zitiert habe. Natürlich, haben Sie recht gehabt, wenn Sie behauptet haben, Rot sei die historische Farbe des internationalen Klassenkampfes. Was Sie jedoch ausgelassen haben und worauf ich jetzt heute so ein bisschen äh, aus war, war zu zeigen und zu erwähnen, dass es Tausende von Jahren gedauert hat, äh, in denen Rot zunächst den herrschende Eliten gehört hat und ihnen vorbehalten war, und die rote Fahne, den, den Herrschenden, ein Ausdruck von Distinktion, Strafgericht und militärischem Ausnahmezustand war. Und erst eigentlich in ganz, ganz jüngster Zeit ist sie in ihrer Bedeutung umgedreht worden, wenn wir uns äh, zumindest die letzten 5000 Jahre angucken. Damit will ich jetzt einfach mal schließen und freue mich auf jede Art von Diskussion. Vielen Dank.